0: Haluaisitko aloittaa uuden harrastuksen? Miten olisi nilviäiset? Nilviä sana tulee suomeen kieleen sanoista nilvi-nilva, eli lima. Siis ne limaiset kaverit, kotilot ja etanat. Harrastuksessa on paljon etuja. Ne liikkuvat hitaasti. Niistä voi saada paljon kokonaan uutta, tieteelle uutta tietoa. Voi löytää jopa uusia lajeja, Suomestakin. Lisäksi monet kotilot ovat hämmästyttävän kauniita. Ja harrastuksessa riittää puuhaa, eikä alalla ole niin sanotusti tungosta. Nilviäisharrastajia ja tutkijoiden joukko on tosiaan melko harvalukuinen, mutta myös maineikas. Esimerkiksi tutkimusmatkailija Nude oli hyvin kiinnostunut aikanaan Nilviäisistä. Hän teki Nylanderin kanssa 1800-luvun puolivälissä ensimmäisen teoksen Suomen Nilviäisistä. Jo teoksen alkusanoissa hän kuvaa myöskin erästä etua, joka niiden harrastamiseen ja tutkimiseen liittyy, että niitä löytyy koko kesän myös myöhään syksyyn asti aina siihen hetkeen, jolloin lumisataa maahan ja maa jäätyy, sillä silloin ne piiloutuvat lehtien karikkeen yhden muun alle suojaan kylmää. Tätä talven ja lumiaikaa siirtymisen hetkeä eletään nyt suuressa osassa Suomea, mutta nelviäistutkijoiden hommat eivät kuitenkaan pääty tähän. Nyt on nimittäin loistava aika käydä läpi esimerkiksi kotilonkuorinäytteitä. Ja se on usein pikkutarkkaa ja aikaa vievää puuhaa, sillä metsämaan lajeista pienimmät ovat vain vaivoin silmin nähtävissä. Muutaman millin suuruisia ja suurimmatkin yleensä sellaisia, jotka hulahtavat kuulemma kahdeksan millin seulasta läpi. Ja metsämaassa maaperässä niitä voi olla jopa tuhansia neliömetrillä. siis siellä jalkojalla piilossa. Ja kun niitä sitten ryhtyy mikroskoopin alla tutkimaan, niin sieltä avautuu ihmeellinen, ikiaikaisen kaunis maailma. Sellaista kauneutta, jota vain harva meistä on ylipäänsä nähnyt. Kotiloita, jotka kiertyvät kuin korvapuustit tai pehmistötteröt tai jonkinlainen outo korkea kampaus. Toiset ovat aivan sikarin mallisia tai sitten aivan lituskoja kuin nappi tai kasaan kierretty remmi. Jotkut ovat lasimaisia, läpikuultavia, toiset kiiltäviä kuin veistos. Tai sitten löytyykin karvaisia kavereita. On uurteita ja kouruja. Kaikenlaista ja runsautta, joiden syitä voi osittain vai arvata. Mitkä näkymättömät voimat ovat taivuttaneet niitä niin eri muotoihin vuosimiljoonien mittaan. Aikaa kuulemaan ollut ilmeisesti noin 500 miljoonaa vuotta kehityshistoriaa takana. Ja sekin on aika erikoista, että tässä symmetrisessä näkyvässä maailmassa ne ovat sitkeän kummallisesti säilyneet tiukan epäsymmetrisinä. Pari vuotta sitten ilmestyi kirja Suomen kotilot ja etanat opas maanilviäisten maailmaan. Se esittelee kaikki Suomesta tähän asti löydetyt maa, ja etanalajit, 94 lajia. Tekijät toivovat, että se innostaisi lisää harrastajia alalle. Teos avaa itse asiassa hyvin erikoisen oudon oven Suomen luontoon. Teosta lueskellessa selviää nimittäin hyvin jännittäviä juttuja, kuten se, että useat kotilot ja etanat menevät mielellään myötä myötätuuleen. Tai että joku laji haisee häirittäessä valkosipulilta. Joillekin maistuu koeoloissa jopa lauantai makkara, toiset lajit naamioituvat hiekalla. Jotkut on nimetty jumalatarten mukaan. Jotkut synnyttävät eläviä poikasia. Ja sekin kirjasta selviää, että nilviäiset eivät todellakaan ole kovin nopeita kavereita. Lehtokotilo voi kiitää niin sanotusti kostean yön aikana sellaiset 10-12 metriä ja ukkoetana ehkä pari metriä pidemmälle. Tapaan erään kirjan kirjoittajista Hannu Ormion hänen työpistellään niin sanotussa nilviäiskeskuksessa mikroskoopin äärellä, jossa hän viettää suuren osan vapaa-ajastaan nilviäisten kuorien yksityiskohtia katsellen ja tutkien näiden maaperän hiljaisten kummallista elämää ja sitä luonnon monimuotoisuutta, joka nykyään jo ymmärretään tärkeäksi mutta josta tiedetään edelleen niin kovin, kovin vähän.
1: Niin tässä on siis tota... tämä vuotinen kaikkein, kaikkein kiehtovin löytö, niin jos mä vaan löydän sen. Tällainen tapaus Heinolasta yhdeltä vuodelta, niin sieltä, sieltä mua aivan sattuman kauppaa viime vuonna löysin. otin sieltä yhden maaperänäyttö, siellä oli sulkukotilla poikasievästä, jotka näytti heti, Odotamme mä rupesin epäilemään, että ne saattaisi olla semmoista laji, josta ei ole tiedossa muuta kuin yksi ainoa esiintymä, joka on hätääkärsimissä, semmoinen äärimmäisen uhanalaisessa luokiteltu ainoa. Kanta elää Jyväskylän keskustassa siellä kampusalueella, semmoinen hieno uuresulkukotilo. Mutta ne oli niin pieniä poikaisia, mitä mä löysin, että mä pystyn sitä varmistamaan sitä lajin Tänä kesänä mä siellä sinne vaimon kanssa tein uuden retken ja etsin verinpohjaisen koko Seuduja, niin sieltä vaan löytyy, löytyy näitä hieno sulkukotiloita.
2: Se on pieni, pieni semmoinen lehmusmetsikkö, jota toiselta puolta rajaa alue, missä se ei voi elää, ja toiselta puolelta avohakkualueen, missä se todennäköisesti ei myöskään voi elää, mutta siis sen, sen kallion juurella on semmoinen rivi, 50 metriä pitkä rivi lehmuksia. Se on ihan kapea lehto suikalle, 5 metriä leveä. Ja siellä se kiipeilee niitä lehmuksen runkoja ja Siinä on muutamia haapoja ja haapoja niin niiden, varsinkin niiden liekoja kuorella niitä hiippaili.
0: Me ollaan täällä sun yhdeksän neljön nilviäiskeskuksessa, jossa on näytteitä aika lailla. Täällä on ilmeisesti, jostakin mä luin, että yli 40 000 näytettä. Aika mone keskittyy no niin, täällä. se
2: yksittäisten kotilon kuorien määrä on semmoinen, mutta... Että että samasta näytteestä saman yksi, että me pannaan samaa putkeen. Tällaisia putkia ei ole muuta kuin mitä niitä on 7,5 tuotta vai mitä se on. En mä ole tarkkaan niitä laskenutkaan.
0: No on sekin aika mittava määrä. No on, siinä vähän
2: näpertämistä, kun ne pitää sieltä maaperän karikkeesta pystyä löytämään, kun niistä useimmat lajit on kuitenkin niin säälittävän pieniä. Ja sitten niitä on usein vielä aivan valtavat määrät, kun kunnianhimo edellyttää, että kun mulla on tällaiset vakioidut koht neljäsosa metriä, niin sen alueen kaikki niille pitäisi löytää. Niin sitten, sitten jos on semmoinen näyte, missä niitä on vaikka 1500 yksilöä, niin kauhean vaiva löytää ne niin sieltä roskeen joukosta.
0: Kun, kun sä menit sinne Heinolaan, niin huomasitko heti, että täällähän on nyt jotain todella kiinnostavaa? Mulla?
2: Ei, päinvastoin. Mä olin ihan pettynyt siitä, kun, kun mä sen siellä paikalla kävin sillä perusteella, että kun nämä kotilot tarvitsevat kuoreensa kalkkia, niin parhaat nilviäispaikat on sellaisia, mitkä on kalkkipi- maaperässä on kalkkia. Ja silloin yksi, yksi tällainen mun etsintätaktiikka on semmoinen, että mä kuljen Geologia- ja tutkimuskeskuksen kaivosrekisteri Kainalossa ja etsiskelen vanhoja hylättyjä kalkkilouhospaikkoja siinä uskossa toivossa, että toivossa, että siellä on myös sellaisia hyviä lehto- kalkkipitoisia lehtokohteita, missä, mitkä olisi hyviä nilviäisympäristöjä ja sen perusteella Tänne Heinolaankin eksy Siellä on muinaisia, rekisterissä Se on vanha kalkkiuuni sillä paikalla ja GTK-luettelon mukaan sieltä olisi myös louhittu kalkkista Itse kaikki kalkkilouhosta mä en löytänyt, mutta siellä oli tämmöinen pikkiriikkinän lehmusmetsikkö ja sieltä mä otin tällaisen kariken näytteen. Enkä mä siitä, siinä vaiheessa löytänyt ensimmäistäkään, nähnyt yhtään kotiloa koko seudulla. Mutta sitten talvella, kun mä olin näyttöjä kuivannut ja seulonut monen eri fraktioja ja niitä sitten mikroskoopin kanssa etsiskelin niitä kuoria sieltä, niin sieltä löytyi sitten tällaisia pieniä kotilonpoikasia, joista sitten seuraavana vuoden tarkistuskäynnin jälkeen löytyi aikuisiakin ja saadaan laji varmistettu.
0: Sulla on se nyt siinä, toi koko koeputki tuossa mikroskoopin alla, niin minkälainen hieno pintarakenne? Tässä on... Nyt kurkkaat sinne Tämä on
2: tämmöisellä sulkukotilla, on siis näitä tällaisia pötkön on... Kahdenlaisia ominaisuuksia. No ensinnäkin tämä reikä, tämä mitä sanotaan suuksi, sen kuoren suumista, se mönkii ulos vähän matkaa se itse etänä silloin kun se kulkee. Siinä, siinä on kaikenlaisia mutkia ja poimuja ja hampaita siinä suuverkissä, jolla se laji voidaan määrittää. Mutta sitten tässä kierteessä kuoressa niin on, on tällaisia pitkittäisuurteita ja sitten tällaisia poikittaisuurteita, spiraaliuurteiksi. Ja ne on sitten eri levyisiä, eri kokoisia, eri syvyisiä, ja
0: niitä, niistä se
2: tulee se ominaisluonne lajeille. Ja sitten tämä
0: koko tietenkin. Tosi hienon näköinen, kun pääsee näkemään näitä yksityiskohtia. Miteshan, nuori, miten sä alun perin innostuit niiliviäisistä? Se
2: alkoi kyllä jo koulussa. Meillä oli biologia maikka ja meidän luontokerhon Ralluksen kuraattori oli, oli sellainen Tellervo Tuomikoski niminen. Biologi, joka oli naimissa, semmoisen eläintieteen professorin kanssa oli kanssa naimissa, niin tämä Tellu harrasti itse nilvieisiä. Se oli tehnyt gradun savesi ja harrasti myöskin maan nilvieisiä ja luontokerhoralluksen retkillä sitten se näytti myös, miten niitä seulotaan sieltä karikkeesta. ja silloin mä tein ihan oman tämmöisen kenttäseulankin silloin koulupoikana Sittenhän se ei pitkäksi aikaa, että vasta monta kymmentä vuotta myöhemmin mä rupesin uudestaan katselemaan, muistelemaan vanhoja hyviä kouluaikoja Rupesi rupesin se. opiskelemaan uudestaan näitä. Tavalliset ihmisten yleensä vaan kauhistelee näitä just näitä etanoita, tappaja etanoita ja muita, jotka puutarha kasveilla kiipeilee ja saattaa lisääntyä valtavasti. Että et näistä itse lajeista kyllä, kyllä suurin osa on aivan pikkiriikkisiä ja elääkin vain metsissä tai muussa luonnon ympäristössä, että etsimättä kykenee edes huomaamaan, että semmoisia on olemassa. Ja sitten on se, että niillä kuitenkin on niin tossa, ainakin metsäekosysteemissä aika, aika iso merkitys. Ne, ne on hajottajia, jotka, jotka syövät sitä kariketta ja kariketta hajottavia sienirihmastoja, ja pieniä leviä, vaikka ne on pieniä, niin, niin silti niillä on varmasti paljon, paljon merkitystä tuossa luonnonsysteemissä.
0: No sitten kun äskeisen puhuttiin tästä kuorista, niin miten tuommoinen miten kotilon kuori rakentuu?
2: No se on hieno innovaatio tämä, tämä nykyisten kotiloiden kuori. Silloin jotkut ovat käyneet varmaan tuolla Helsingin eläinmuseossa, missä siellä katossa on yksi luonnollisen kokonen muinaismerissä elänyt. Tällainen oikosarvinen, 5 metriä tai pitkä tai pitempi. Se on torvi, joka sisällä se alkunnilviä asu. Sehän perustui siihen, että kun se ei uskalla poistua siitä suojakuorestaan se otus, niin se joutuu kasvattamaan yhä isommaksi ja havarammaksi sitä suojakuortansa. Mutta sitten tulee ongelmia silloin, kun se kasvaa pituutta yhä pitemmäksi ja pitemmäksi niin sen takia ne sitten fiksut nilviäiset keksi, keksi ruveta kiertämään sen tämmöiselle jengalle, niin että se syntyy ihan pienenä ja kas, kas, kun se kasvaa ja kasvattaa sitä kuortansa, niin se käärii sitä rullalle sitä mukaan, kun se kasvattaa uutta avarampaa kuorta ja sillä tavalla sitten tulee jotain kierteen. Ne niin kuoret voi siis olla tällaisia pitkulaisia pötköjä, jolloin sitä voi olla helpompi hinata ahtaista koloista, tai sitten sit ne voi olla tällaisia kiekkoja, jotka on litteitä ja sillä tavalla mahtuu toisinpäin koloihin. Ja sitten monet on semmoisia korvapuustin mallisia, semmoisia torttuja, jotka on sellaisia pallomaisia ja, ja vievän niin kaikkia vähiten tilaa oikeastaan.
0: Jos tuollainen pitkulainen esimerkiksi, kun se, alkaa, kun se on ensiksi ihan pieni, niin alkaa, onko se kasvaminen, alkaako se tuolta, niin tuolta terävästä päästä vai mistä päästä se muuten alkaa?
2: Joo, sieltä kärjestä se alkaa se ensimmäinen. Silloin kun se munasta kuori tuu, niin se on sellainen kuoren puolikkaan näköinen se kuori. Se on ihan pikkiriikkisen pieni. Et siitä, siitä se lähtee sitä pikkuhiljaa kasvattaa. Sitten se itse kasvukin tapahtuu eri lajeen vähän eri tavalla, että toiset avartuu tai kasvattaa avarammaksi sitä kuortansa. Hitaammin tekee paljon kierteitä ja toiset taas pienen alun jälkeen niin yhtäkkiä pystyykin pullistamaan sen kuorensa aivan valtavaksi niin, että se käytännössä on vain tämmöinen yksi iso kierre ja sitten se pikkuinen napa siellä kärjessä, mistä se kaikki alkoi.
0: Eli sulla on vähän sen näköinen tässä edessä vai? Tässä, joo, no, tässä nää, joo, tässä on
2: näitä meripihkakotilon sukulaisia, niin nämä on, nämä on tällaisia, joissa se viimeinen kierre on valtava suuri, mutta sitten nämä sulkukotilot, niin tämä heinolalainen mm. harvinaisuus, niin... Ja se taas on tommone, tommone, että se oikeastaan se viimeinen kiersi, se alkaakin kutistua, se, että sillä tavalla se saa helpommin suljettua sen kuorensa suun, että se ei kuivu niin helposti. Ja näillä sulkukotiloheimolla, heimolla on vielä, vielä sellainen luukku, jolla ne voi sulkea sen suuren ikänsä, ettei pahat etanahaiskiaiset pääse niitä sieltä syömään.
0: Nyt se on niin kuin ovi.
2: Se on semmoinen, englanniksi ne onkin nimeltään doors nails, eli ovikotiloita nämä sulkukotilot.
0: Mitä, mitä muita malleja vielä sitten? täske jostain sulle korvapuustin muotoisesta, vai?
2: No sitten on tässä esimerkiksi tällainen nappikotilo, joita, joita on melkein pelkästään Suomessa vaan Ahvenan maalla. On, se on tällainen ihan pyöreä kiekko, aika paksukuorinen ja ihan littee tämmöinen palttoon napin ja näköinen. Tämä on sellainen laji, joka pystyy elämään aivan, aivan kuivimmissakin ympäristöissä, esimerkiksi no, tuolla... Buumarsundin ja linnojen kiviseinillä se makaa pahteessa, eikä kuivussa niin paksu kuori, ja kun se liimaa sen avoimen reikänsä siihen kiven pintaan kiinni, niin, niin se pystyy siellä päivän kuumuudessakin nukkumaan, ja yöllä se lähtee tarmukkaasti taas liikkeelle, kun tulee vähän viilempää ja kosteempaa.
0: Pääsisikö ne halutessaan ulos kokonaan täältä kuoresta, vai onko se kiinni siellä niin, että niin ei pääsekään sieltä ulos, tämä pehmeä itse ikään kuin etanaosa?
2: Ei, ei ne pääse sieltä ulos. Tai emme tiedä, pääsisikö, jos haluais, mutta ei ne ainakaan tuu koskaan ulos. Ei uskalla.
0: No nyt kun sä käänsit sivuja, nyt tää tuli joku karvanen kaveri.
2: Joo, näitä tällaisia karvoja on muutamilla lajeilla. Niin tässä on tällainen takkukotilo, joka, joka on tällainen suhteellisen isokokoinen. Se, se on sellainen, joka jota kotipuutarhoissakin useina kiepeilee vattupensaissa. Tällaisissa semmoinen, olisiko se viisi milliä halka Sieltä tällainen kiekko. Niin se on... Usein karvanen, mutta ne on sellaisia hentoja, ne lyhkäiset käyrät karvat, että ne kuluu sit usein pois, että, että vähän vanhempina niissä ei tavallisesti ole niitä karvoja ollenkaan. sitten on semmoinen ihan, ihan pikkunen oikein upea, lehdoissa elävä isoinen piikkikotila, piikkikotilo, jolla on oikein pitkät, komeet karvat tai piikkimäiset oikeastaan melkein, niin, niin se säilyttää ne piikkinsä kyllä koko ikänsä.
0: Onko täällä siitä kuvaa? Oh, kun, Otetaan, kun se. löydetään vain.
2: Tämä on mun suosikki, tämmöinen Suomen kaunein nilvienä ylivoimaisesti. Tämmönen. Se on vain niin pieni, että sitä, sitä ei luonnosta käytännössä pysty ainakaan mun vanhoilla silmillä niin enää, enää löytää. Et se pitää, pitää seuloa tuolta maaperän karikkeesta esiin ja katsoa mikroskoopilla, mutta silloin se onkin niin hieno.
0: Nämä on tosiaan vähän niin kuin koruja. Eikö se ole vähän sääli tavallaan, että... Kun sä katsot tästä mikroskoopin kautta, tästä tämmöisiä ihmeellisiä kauniita muotoja tulee esiin ja niin harva näitä pääsee näkemään.
2: Kyllä, että nämä kuorelliset kotilot on kyllä kehittänyt tämmöisen upean arkkitehtuurin tai taiteen lajin tästä pelkä kuorensa ulkonäöstä.
0: Mitä tähän kuoren rakentamiseen tarvitaan?
2: No siinä se Suomen oloissa, missä ei ole kalkkia maaperässä paljon yhtään, täällä on happamat nämä maaperät, niin, niin se on paha pullonkaula näillä Kuorellisilla kotilla, tarvii kalkkia ennen kaikkea siihen kuorensa rakentamiseen, ja aika paljon vielä. Mutta sen lisäksi se, siinä kuoressa siinä on kolme eri kerrosta, että et se paksuin ja tukevin on se keskimmäinen kerros, tästä kalkista tehty. Mutta siinä ulkopinnassa on semmoista sarveisainetta, eli orgaanista ainetta, joka on, on taas semmoista sitkeitä ja vähän niin pehmeitä, että se, se ei kulu niin helposti. Ja sisin taas on semmoinen vähän niin kuin sen pukan kuoresta tiedetään, se on helmiespintainen nätti.
0: Miten tämä kiertyminen, miten se saadaan aikaiseksi, että se, se tulee näin ikään kuin kauniisti, tämä kiertyminen?
2: Niin, sanappa se, se on, se on ainutlaatuista. Aika, kyllähän tämmöistä tekniikkaa on harrastettu jopa Suomessa, niin nuorakeraamisen kivikauden aikaa, niin, niin tehtiin ja samalla tekniikalla, niin että, että tällaista, savipötköä kierrettiin, niin että sitten saatiin aikaiseksi tämmöinen vaatiloppuelvoste. Kiertiin. Näillähän näillä, monilla näistä kotiloistakin on, on sen kierteen keskellä tuollainen napa, tuollainen reikä, jonka ympärille oikeastaan se itse torvi kiertyy. Että siihen jää semmoinen ontto kaivo sinne koko komeuden keskelle.
0: Sämä kiertyykö nämä niin samaan suuntaan kaikki? vai onko sillä väliä, mihin suuntaan kiertyy?
2: No, Useimmat kiertyy samaan suuntaan, mutta tämä sulkukotiloiden heimo on poikkeus siinäkin suhteessa näistä muista, että sen melkein kaikki lajit, ja kaikki lajit, jotka Suomessa esiintyy, niin niin ne on taas tämmöisiä vasenkierteiseksi sanottuja, että, että se kier, ne kiertyy eripäin kuin useimmat muut lajit. Mutta sitten jo, joskus ainakin joillakin lajeilla sitä säätelee vissiin vain yksi geeni sitä kierteisyyden suuntaa, että, että jos siinä tapahtuu muutos, niin joskus äärettömän harvoin on löytynyt sitten semmoisia, jotka onkin kiertynyt väärään suuntaan. Tämmöisiä on esimerkiksi, ei tosin Suomessa, mutta, mutta muualla Euroopassa on joskus löytynyt semmoisia, Näitä tarhakotiloita, jotka on siis niitä, niitä keltaisia, ruskeeraidallisia, kauniita, aika isoja, puutarhassa eläviä, niin semmoisia on löytynyt joskus vasenkierteisiä. Mä itse löysin yhden tämmöisen, se semmoinen, silokotiloita, niin niitä on kolme lajia löydetty Suomesta, niin yhdestä lajista mä löysin semmosen pienen kannan tuolta Lapin Tervolasta, kahdesta eri paikkaa, jotka oli monen kilometrin päästä toisistaan. Siellä, siellä olikin yllättäen, Suuri osa tästä, näistä silokotiloyksilöistä olikin vasenkierteisiä. Se on semmoisia jo aikaisemmin Euroopasta löytynyt. Jostain siperian Uralin takaa on, on löydetty parista paikasta subfossiilisia, eli joskus jääkauden jälkeen eläneitä, mutta jo ajat sitten hävinneitä. Ja on löydetty myöskin näitä vasenkierteisiä sil- silokotilaita.
0: No oliko se ihmeessä, että, että mitä?
2: Joo, se oli tietenkin... Satumainen tuuri, että sattu löytyy tämmöisestä erämaa keskeltä. Siis siellä, siellä elää tämmöisellä, kuitenkin ainakin näiden muutaman kilometrin säteisellä alueella, niin näiden normaalien silkotilat joukossa myöskin semmoisia, jotka on just päinvastoin kiertyneet.
0: Siellä ne pärjäilee kuitenkin.
2: Joo, se varmaan ei ole mikään evolutiivinen tai ekologinen etu, niin että, että on kahteen suuntaan kierteisiä samanlajin yksilöitä. Et sen takia varmaan niitä ei yleensä Muodostu, että jos, jos sellaisia muodostuukin, niin ne ehkä kuolee nopeasti. Olisiko siinä lisääntymismahdollisuudesta jossakin sitten, niin paljon vaikeampaa, se sitten, jos on väärinpäin kiertänyt, että, että ne ei pääse suunsaastumaan?
0: Pääse Nyt kun puhutaan näistä kotiloista, niin minkälaiset aistit niillä on? Onko se päässyt paljon seuraamaan niiden elämää, mitä kaikkea ne tekee? Onko siinä paljon semmoista, mitä ei tiedetä?
2: En mä sitä niin, niin, niin paljon selvittänyt, mutta kyllä ne paljon niin hiippaileva niin, niin hitaasti tuntuu kulkevan, niin, niin kyllä ne kuitenkin retkeilee tuolla maisemissa. Ne, ne tykkää sateesta ja silloin ne lähtee liikkeelle, mutta silloin kun on kuivainen niin siirköttää paikalla. Usein kun ihmiset kävelee tuolla metsässä, niin on kaunis kuiva sää, silloin ne ei liiku eikä niitä kotiloit näe missään. Mutta sitten kun alkaa sataa, niin ne lähtee kävelemään ja esimerkiksi tuommoisessa hyvässä lehtometsässä, missä kasvaa lehmuksia tai haapoja, niin silloin lähtee monet lajit kapuilemaan niiden sammaltien jäkälien peittämien vanhojen puitten kylkiä pitkin. Niitä saattaa olla suuret määrät siellä. Ne seurailee toisiaan, niitähän pystyy ihminenkin katsoa, mistä ne on kulkenut, kun ne jättää semmoisen limavana. Niin usein niitä näkee peräjälkeen kulkemassa. Jopa eri lajit saattaa seurailla toisiaan ja käydä haistelemassa, että mikä tyyppi siellä menee, että olisiko tästä sosiaalista seuraa.
0: Onko se liukkaampi liikkua sitten sateella?
2: On, se varmaan. Nehän on kosteita, lötköjä, niin ne, ne varmasti pelkää koko ajan sitä, että, että ne menettää liikaa sitä nestettä. Ja kun ne kehittää sitä limaa, jonka, joka helpottaa niiden liikkumista, niin, niin ne saman menettää sitä kosteuttakin, että sateella ne pystyy sitä vettä saamaan sitten lisää.
0: Kuinka kauan tämmöiset kotilot muuta voi elää?
2: Nämä pienet maaperäotukset on useimmat sellaiset, ne elää, elää vaan vuoden. Ne kulkee vuoden kierrossa niin monet hyönteiset ja muut tällaista. mutta isommat lajit saattaa elää monta vuotta, se kaikkein isoin mitä Suomessa esiintyy, tämä viinimäki kotilo, niin saattaa elää kymmenenkin vuotta. No lehtokotilokin on sellainen, joka puutarhassa elää, niin siitä kuoresta pystyy näkemään, minkä ikäinen se on, koska se, silloin kun se talvehtii, niin silloin se kuori ei kasvo ja siihen muodostuu semmoinen niin kuin vuosirengas, semmoinen raita siihen kuoreen.
0: No missä ne sitten on talven? Ne, jotka elää pitkään.
2: Nämä isot, isokuoriset iso Kotilot, niin ne kaivautuu maahan. Ne, mitä mä oon nähnyt näitä talvehtivia kotuksia, niin ne, ne on usein kaivautunut sillä lailla kuoripuoli alaspäin, niin että se, se sitten suuluukku osoittaa ylös, ja siihen ne edittää semmoisen niin limakannen, ja sitten haalii siihen päälleen vielä sitä kariketta, niin että ne on siellä suojassa, ja odottaa, että lunta sataisi päälle.
0: Niin, että pistää ikään kuin kiinni ja keväseen.
2: Joo, keväällä herätään sitten.
0: Äsken puhuttiin jo nilviäisten hajuaistista, mutta missä nämä aistit niin on siellä sen ni- siinä nilviäisissä? Ja mitä ne kaikkea aistii?
2: Kyllä ne ainakin hajuja varmaan hyvin aistii. Niillä on silmät myöskin. Useimmilla näillä ma- sillä on, on kahdet tuntosarvet. Ja ne ylemmät ja pitemmät, niin ne on semmoista, joiden päissä on silmät. Paitsi sitten on kaksi lajia, jotka kuuluukin semmoiseen... Ryhmä, jota kutsutaan pääsilmäkotiloiksi, niillä, niillä on vain yksi pari näitä ja ne silmätkään ei ole niissä tuntosarvien päässä, vaan, vaan päässä niin kuin nimikin saada. <laughs> niillä on kaksi kaunista sysimustaa silmää siinä tuntosarvien tyvellä.
0: Ja onko ne siis ne toiset näillä, joilla on kahdet parit, niin ne toiset on ihan niin kuin vai?
2: Joo, ne on siinä, siinä suun vieressä, ja ne haroaa aina ruokalähteen läheltä, että ne En tiedä, pystyykö niillä haistaankin niillä tuntosarvilla, mutta viimeistään Haukattuaan herkkujaan ne pystyy varmaan vain, heille kun ne etsii tätä ruokaa. Niillä on suu värkissä semmoinen, niillä ei ole hampaita eikä leukoja näillä pehmosilla kotiloilla, vaan niillä on semmoinen raastirauta, millä ne, on ne hiekkapaperin näköinen, joka, jolla ne raastaa sitä ruokaa, joka siis on, on näillä pienillä lajeilla tätä tai tai leviä, tai kuolleita kasvin osia, jos on näitä muita hajottaja eliöitä.
0: Kerro Hannuormio vielä joku hieno hetki tässä sun kotiloiden maailmassa.
2: No yksi oli semmoinen hauska ahaa elämässä Mä monta vuotta sitten Urjelasta keräsin kotiloita. Sekin oli yksi vanha hylätty kalkkilouhosalue, joka on muuttunut jo lehtoalueeksi. Ja löysin sieltä yhtä semmoista lajia, joka on myöskin tässä punaisessa listassa. Mä vaan ihmettelin, että, että onpas ne vähän omituisen näköisiä. Vähän määritin ne poimusulku nimiseksi silmälle pidettäväksi lajiksi, joka esiintymispaikka oli kaukana tunnetusta muusta esiintymisalueesta. Sitten monta vuotta myöhemmin vuosi sitten, niin minulla oli jäänyt se alitajunta, että oli niin kuitenkin ilomituksen näkyy, pitäisikö vielä, vielä katsoa. Sitten otin ne uudestaan esiin ja rupesin määrittämään ja vertailemaan eri lajeihin, mitä, mitä Euroopasta tunnettiin. Ja kävin Tarton yliopistollakin katsomassa vertailemassa sikäläisiä kokoelmia niitä ja paljastui. Että se oli tosiaan Suomelle uusi nilviäislaji, siis semmoinen, mitä ei, ei ole muissa Pohjoismaissa ollenkaan itänä, idän sulkukotiloksi sitten nimettiin. Se on hauskaa, että noista vanhoistakin omista kokoelmista vielä voi löytää kokonaan uutta
0: jotain. Onko sun mielestähan nuormi on muuten nilviäinen hyvä sana?
2: No musta se on oikein okay, kiva. Se paremminkin ne ihmiset, joita nilviäiseksi kutsutaan, ne Minusta tekee vähän vääryyttä näille oikeille nilviäisille, mutta nilviäinenhän on on tällainen limainen, pehmeä ja vähän hyvän tuntuisen, sympaattisen tuntunen sekä nimi että otus.